0: Ich glaube, das dass die Banken in Union und ein Währungsraum nur funktioniert, wenn die Einlagensicherung auch konsolidiert ist und äh, aus seiner Hand angeboten wird. Ähm, es gibt Kommissionsvorschläge dazu. Ich sage offen, dass die Sinn machen. Äh, manche Politiker sagen vor, unter vorgehaltener Hand, dass sie sehr wahrscheinlich Sinn machen. Äh, auch der deutsche Finanzminister hat offentlich äh, bekannt gegeben, dass er die Pläne unterstützen würde, falls gewisse Voraussetzungen äh, eintreffen.
1: Payment and Banking, der Podcast. Aus der Mitte der FINN. Fintech- und Payment-Branche mit eurem Host André Bayorath.
2: Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech-Podcast. Heute habe ich einen Gast, den ich schon relativ lange kenne. Und wir haben gerade festgestellt im kurzen Vorgespräch, dass er noch nie bei uns war. Dass er zwar schon mal auf unseren Konferenzen war und schon mal Preise gewonnen hat, aber du warst noch nie bei uns, lieber Tamasch. Hallo.
0: Hallo André, freut mich sehr, heute mit dir da zu sein.
2: Tamasch, ähm, du bist der Gründer von Weltsparen, von Raisin, nicht ganz alleine, aber der CEO und äh, wir haben uns, das, ich erinnere mich sehr gut daran und wir haben kürzlich auch schon mal darüber gesprochen, du glaube ich auch noch, als wir in eurem ersten Büro waren. Ähm, mit Sicherheit seid ihr eines der erfolgreichsten Fintechs in Deutschland, in Europa. Und ich würde ganz gerne einfach mal mit dir so ein bisschen zurückschauen auf das, was ihr da geschaffen habt, welche Idee ihr hattet und aber auch so ein bisschen auf den Status quo, wo ihr gerade steht und wo ihr hingeht. Willst du vielleicht mal ganz kurz was zu dir sagen und so ein bisschen auch so zur Historie zu dem, was ihr da aufgebaut habt und wo ihr gerade steht?
0: Gerne. Also genau, ich heiße Thomas, ich äh, komme aus äh, Georgien bin dort auch aufgewachsen und äh, bin äh, 1995 zur Promotion äh, nach äh, Deutschland gekommen, nach Gießen. Und hab, nach meinem Studium wusste ich eigentlich nicht, was ich so recht machen sollte. Und äh, bin dann bei einer Beratung gelandet bei McKinsey äh, als Generalist, also äh, ohne Branchenpräferenz äh, und bin relativ schnell äh, im Bereich Banken und Versicherung äh, gelandet, im äh, Financial Services oder Financial Industry ähm, und habe dort vor allem ähm, die äh, sehr traditionellen äh, Retail-Banken, also das Privatkundengeschäft, äh, beraten.
1: Banking Circle bietet Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größe sichere und kostengünstige Finanzinfrastrukturen. Von Konten mit mehreren Währungen über schnellen Zugang zu Krediten bis hin zu lokalem Clearing und Echtzeit-FX. Der Service von Banking Circle ist schnell, sicher und kostengünstig. Der Vorteil? Mit der proprietären Technologie des Unternehmens umgehen Sie unflexible und teure Altsysteme. Informieren Sie sich jetzt auf bankingcircle.com.
0: Und hatte das Thema Anlageverhalten von, von privaten äh, äh, ähm als Thema bei mir sich rauskristallisiert, wo ich dann auch für E-Mail-Länder innerhalb von McKinsey funktional oder fachlich zuständig war. Das, McKinsey lebt ja in einer Matrix, also es gibt eine Klientenzuständigkeit und eine fachliche Zuständigkeit, neben den anderen Matrix-Dimensionen wie Region. Und in dieser Matrix habe ich dann ganz ruhig gelebt, bis 2008 in der Finanzkrise ganz viele Banken auf einmal Kundengeld von Privaten einsammeln wollten, weil tatsächlich die wholesale äh, ähm, schwieriger äh, und teurer geworden ist. Äh, und äh, etliche Banken, also die Region ist ja auch äh, sehr groß, Dem, ich glaube, ich hatte 70 Termine innerhalb eines Jahres, wo es darum ging, eine Plattform für äh, Endkundeneinlagen äh, aufzubauen, also sowohl lokal wie auch grenzüberschreitend. Und das war so ein bisschen der fachliche Hintergrund oder äh, der, der Schubser bei mir tatsächlich, Wobei ich die Idee auch schon ein Jahr früher hatte, aber tatsächlich so eine Plattform aufzubauen, die Infrastruktur auch den Banken hilft, Privatkundeneinlagen einzusammeln, dort ähm, die Service-Funktionalität, KYC-Funktionalität und Ähnliches abbildet. Äh, und genau, und äh, da aber nicht gegründet und äh, die Idee mit mir herumgetragen, bis dann meine beiden Mitgründer, beziehungsweise äh, einer von denen mich überfallen hat mit dem Thema, dass er unbedingt gründen will und ob wir, äh, ob ich dann eine, eine uh, Ready-Made-Idee hätte, uh, wo wir dann Ideen ausgetauscht haben. Das war eine von denen. Und uh, nach, uh, ich glaube, mehrmonatiger Beratung und ganz genauem Überlegen und Business Case rauf und runter und, uh, und Co. haben wir dann uh, am Ende zu dritt mit uh, Frank und Michael uh, uns entschieden, aus McKinsey uh, rauszugehen und uh, uh, sind uh, 2013 dann auch gestartet mit, mit Weltsparen in heutiger Form. Uh, aber das, das heißt aber
2: ganz kurz, Das heißt, ihr hattet aber zwischen 2008 und 2013 nochmal fünf Jahre, wo ihr wirklich sehr intensiv nachgedacht habt, oder was habt ihr gemacht in den fünf
0: Jahren? Nein, also das nicht. Also ich glaube, <lacht> bei uns ernsthafte Gespräche haben wir eher 2012 äh, gestartet. Bis dahin war die Idee eigentlich äh, so ein bisschen äh, adapter gelegt. Äh, 2008, 2009 hatte ich tatsächlich das erste Mal so ein bisschen mit Freunden, Kollegen, potenziellen Geldgebern gesprochen, zwei drei Gespräche und einmal runtergeschrieben, also auf der Ebene jetzt nicht mehr. Mhm. Und ähm, dein Arbeitgeber äh, zahlte damals äh, auf sechsmonatiges Festgeld 5% Prozent. Und die Hauptfrage bei den ersten beiden Investoren: gute alte, war, Zeiten. <lacht> gute alte Zeiten. Genau, kann man sich kaum dran erinnern. Aber wenn man 5% Prozent auf sechs Monate bei der deutschen Bank kriegt, warum sollte man irgendwo hin zu acht oder neun Prozent gehen? Ja, mhm. das war der Hauptzweifel. Ich glaube, der Case gibt es übrigens bei acht bis 9 versus 5 genauso wie bei 0,6 versus 0 aber die Skepsis damals stammte tatsächlich aus der aus der Frage, wo ist der Druck und warum sollte das der Kunde machen, wo dann die Reaktion eben 2012 eine gänzlich andere war. Okay,
2: und dann, also vielleicht erklärst du nochmal ganz kurz ähm, für die Hörer, die die vielleicht schon mal Weltsparen gehört haben, die vielleicht auch Raisin gehört haben, ihr habt euch ja irgendwann auch umbenannt in einen internationalen Namen, was ihr tut, also was ist das, was dann dich dazu gebracht hat oder äh, sozusagen 2008, du hast es gerade schon gesagt, äh, die Banken brauchten sozusagen Einlagen, brauchten Geld, also was ist die Idee hinter Raisin und ähm, was was bietet ihr heute an?
0: Gerne. Also die äh, ähm, also große Idee hinter Raisin ist äh, tatsächlich eine ähm, Anlageplattform für einfache ähm, Anlageprodukte, also Sparprodukte und Investments. Ähm, äh, der Kern der Proposition, also da, wo wir gestartet sind und was eigentlich Weltsparen auch namentlich ausmacht, ist, ähm, einen äh, Marktplatz oder eine, eine Plattform aufzubauen, wo der Kunde sich ähm, einmal anmeldet, aber Zugriff äh, auf diese Plattform ohne Leadout, äh, ohne die Plattform zu verlassen, auf äh, Fest- und Tagesgeldangebote von vielen Banken hat. Ähm, in, äh, in Deutschland sind es äh, momentan fast 80 Anbieter, die auf der Plattform präsent sind. Insgesamt
2: aber nicht nur deutsche Anbieter, sondern halt internationale, ne? Genau, internationale
0: Anbieter stimmt. Das ist, das ist wichtig zu verstehen. Da waren wir tatsächlich die ersten, die ähm, aufs Plattformgeschäft äh, banken aus äh, damals erste Bank war bei uns aus Bulgarien, Schweden, Norwegen, Holland, Frankreich, äh, Italien, aber eben auch Deutschland. Also äh, schier von der Anzahl der Banken sind äh, die deutschen Banken bei uns die die häufigste Kohorte oder die größte Gruppe eigentlich äh, auf weltsparen.de. Aber also die grundsätzliche Idee, grenzüberschreiten mit Schwerpunkt, weil es natürlich äh, die äh, das USP der Plattform ist, aber sonst auch sonstige Banken integrieren und äh, mit äh, einer Anmeldung und äh, einem Interface-Zugang zu, äh, zu äh, Sparprodukten viele Banken zu geben. Das ist ein bisschen breiter geworden seitdem. Also tatsächlich, was äh, weltsparen.de in Deutschland anbietet, ist daneben auch eine... Ähm, eine einfache vermögensbildende Lösung, was heute, by the way, umbenannt wurde. Ursprünglich Weltinvest hieß, statt heute, aber ab heute Raisin Invest heißt. Und das ist ein einfacher ETF-Robo zu sehr geringen Kosten. Also das heißt, wir bieten zu 48 Basispunkten All-In-Kosten. Eine Robo-Lösung, die tatsächlich alles vom äh, Kaufpreisen, Kastodien, äh, Steuerabrechnung, äh, alles drin hat. Und daneben äh, bieten wir auch Vorsorgeprodukte. Da Riester, Rürup und BAV, äh, wo auch heute eine Umbenennung gab. Also von FAIR ist jetzt äh, Raising Pensions geworden. Äh, und äh, die Logik dahinter ist tatsächlich alles sehr kostengünstige Produkte oder bester Zinsenmarkt äh, für Endanleger,
1: Sowohl für die Modernisierung bestehender Systeme als auch zur Implementierung neuer Geschäftsmodelle bietet Dorces Ihnen den Komplett-Life-Cycle-Service von der Konzeption über die Architektur und Entwicklung bis zum Support. Und
2: man muss halt noch mal ganz kurz zurück zurückdenken. Ne? Also mittlerweile kennt man oder jedenfalls die, die, die FinTech-Bubble und hoffentlich auch mehr kennen euch mittlerweile. Und es gibt ja mittlerweile auch ähm, nicht nur euch, sondern möglicherweise auch noch, nicht nur möglicherweise, sondern zwei, drei andere, die das oder einen äh, auf jeden Fall anderen, der es auch anbietet. Ähm, aber 2012, 2013 war dieses Thema internationale Geldanlage, ähm, Festgeldanlage zwar irgendwie schon mal bekannt mit einem kleinen Malus, ne, weil es ja irgendwie auch so sowas wie Island und sowas mal zwischendurch gab, aber so eine Plattform, wie ihr sie gemacht hat, gab es nicht wirklich oder hast du irgendwie ein Vorbild gehabt dafür, hast du irgendwie so Rocket-Style-mäßig äh, das Copycat im Kopf gehabt oder war das wirklich so komplett neu und, und, und Greenfield?
0: Nee, das war komplett neu und Greenfield und erstmalig weltweit und äh, das war, zum, zum einen waren wir natürlich eben mächtig stolz darauf, drauf, ja, so made in Germany und irgendwie in diesem Keller äh, gebaut Uh, aber zugleich auch die Schwierigkeit, weil uh, uh, wenn es halt kein Vorbild gibt, dann sagen auch alle, uh, oh, das ist ja was Neues, ist das schon irgendwo erprobt, machen andere mit und wenn man zweimal Nein sagt, dann ist natürlich, uh, dann ist das erste Gespräch schon gelaufen.
2: <lacht> Sag mal, und ähm, gestartet, äh, hast du gerade gesagt, 2013 seid ihr in der Tat, in ähm, Keller ist es nicht wirklich gewesen, sondern Souterrain würde ich sagen, ne? also so äh, Tiefparterre, glaube ich, äh, ich erinnere mich noch gut daran, Zinnowitzer Straße, glaube ich, war es irgendwo, Ne, wie Prenzlauer Berg,
0: genau. Ja.
2: Äh, genau. Ähm, ihr seid gestartet damals mit einem kleinen Team, du hast gerade gesagt, drei, äh, drei Leute, drei Gründer, du und deine beiden Kollegen, beide, glaube ich, auch McKinsey-Kollegen, glaube ich, gewesen. Ne? Und dann war die so am Anfang fünf, fünf bis acht Leute oder sowas, ne?
0: Ja, so war es. Also ich glaube, da, wo wir tatsächlich äh, die Plattform live genommen haben, waren wir insgesamt mit Praktikanten und allem drum waren wir genau 13. Ähm, aber also die Kernmannschaft waren wahrscheinlich acht oder neun, ja.
2: War das für dich etwas Neues plötzlich aus der Beratung? Du hast gerade gesagt, du äh, warst da eigentlich, äh, es war warm und es war immer irgendwie was zu essen da und Licht war immer an und so. War das dann für dich, nachdem du dann, wenn du 95 hast, du da, nee, 2005 ähm, bis ähm, wie lange warst du bei McKinsey? Die 95 um, bist du nach, nach, nach Deutschland gekommen, habe ich gerade, ähm, das habe ich da 95, gehabt, genau, ne?
0: 2003 habe ich dort gestartet und 2013, also insgesamt fast zehn Jahre. Zehn
2: Jahre okay war das dann plötzlich was komplett neues für dich also nicht nur zu denken und leuten zu sagen was sie eigentlich tun sollten sondern wirklich in die execution zu gehen war das war das äh, war das komplett eine neue erfahrung.
0: Ja und nein zugleich. Also ich habe tatsächlich auch bei McKinsey, habe ich ja das, was äh, Leute ungern anfassen, also tatsächlich auch äh, so In-Branch-Operations gemacht, äh, auch viel in Deutschland <lacht> und in der Schweiz, also tatsächlich so, äh, auch in Russland, also in der äh, Provinz äh, Filialen umgebaut, äh, zeitengemessen, äh, Abläufe in Filialen äh, gemacht, also vieles sowas, äh, so äh, Operations im Dienstleistungssektor sind. Ähm, äh, deshalb, also ich hatte so sowohl Tatendrang wie auch Erfahrung, wie man Sachen aufbaut, aber natürlich niemals auf eigene Rechnung und in Eigenverantwortung. Ja, also am Ende ähm, auch wenn man eine gute Lösung hingebaut hatte, der Rollout des Ganzen und äh, ob das sich dann rentiert war, natürlich auch die Klientenrechnung. Äh, das war erstmal nicht anders und das ist äh, diese diese Umkehr in Motivation, Schlaflosigkeit, Adrenalinspiegel, die man dann sieht. Äh, also schlicht man kann es ja nicht beeinflussen, das ist halt der Kopf macht äh, macht Klick die ist wirklich unvorstellbar, ja. Also von extremer Gelassenheit, ich sage gerade bei McKinsey, äh, sehr, sehr gelassen zu äh, einem Nervenbündel wird man innerhalb von mehreren Monaten.
2: Und das Thema Technologie, war das dann für dich auch neu? Oder sagst du, hatte ich eh schon immer ein Fable für und äh, konnte ich mir vorstellen? Oder hast du da in deinem Dreier-Team am Anfang jemanden gehabt, der das Thema getrieben hat, Technik?
0: Ähm, also wir haben so tatsächlich äh, so bisschen spiky, äh, unterschiedliche Profile und Aufteilung. Also Michael äh, bei uns, der hatte äh, große äh, große Vorliebe für äh, für ein wenig Programmieren. Der ist auch äh, kein, kein Entwickler, äh, aber äh, programmiert ein äh, bisschen leidenschaftlich, äh, ist ein leidenschaftlicher Gamer, äh, äh, hat auch zur internationalen Prominenz in frühen Jahren gebracht und äh, das war so, tatsächlich Tech und Operations war eher sein Leidenschaftsthema. Äh, und äh, genau, also da, da ich hatte ähm, viele so Direktbankenprojekte gemacht und ein paar Themen angefasst, die aber eher mit dem Operations-Teil von, von Direktbankenbau okay. zu tun hatten, äh, aber tatsächlich nicht, äh, nicht Deep Tech und Programmierung.
2: 13 Leute, hast du gesagt hast, du wart ihr, als ihr losge losgelaufen seid mit der Plattform? Wie viel seid ihr heute?
0: Sind und heute über 350, also kommt auf die Zählweise drauf an, also wenn man äh, die Bank mehr zählt und unsere Tochter in äh, UK und äh, Spanien und USA, dann sind wir äh, und Serviceangestellte, dann sind wir fast 400, Also wir knapp, knapp unter 350.
2: Okay. Das ist ja schon echt wirklich beeindruckend in den letzten ähm, ja, acht Jahren sind es ja mittlerweile, oder? Ja. Siebeneinhalb oder fast acht Jahren auf 350, 400 Leute. Und du hast gerade gesagt, ihr seid ähm, in Europa unterwegs und das aber auch gerade schon in den USA gesagt. Wo seid ihr mit eurem Angebot aktiv am Markt?
0: Also europaweit eigentlich in allen Ländern, also die Funktionalität haben wir schon im äh, dritten Jahr eigentlich nach dem Start äh, europaweit ausgerollt, also Raisin.com ähm, kann man aus allen Ländern inklusive äh, EWR-Länder und auch der Schweiz sich anmelden und die Konten eröffnen. Ähm, dedizierte so Country-Level-Domain und lokale Sprache haben wir in äh, Deutschland, Österreich, äh, Spanien, Holland, Frankreich äh, und Irland. Uh, und uh, über Drittpartner kann man auch in anderen Ländern sich bei uns registrieren und anmelden. Also beispielsweise starten wir sehr, sehr bald in Italien mit einem großen Partner.
2: Okay. Und was ist das äh, der wichtigste Markt momentan für euch? Was ist der größte Markt? Der größte Markt
0: äh, ist äh, weiterhin Deutschland. Äh, das ist also ist mehreren Faktoren geschuldet. Das eine ist, äh, Uh, wir uh, sind, also wir sind hier gestartet. Die Deutschen sind die Sparweltmeister. Der Markt ist der größte schlicht und einfach. Also der Einlagenmarkt in, uh, in Deutschland sind 2,3 Billionen uh, Euro. Der nächste große uh, Einlagenmarkt Frankreich ist schon 1,5, uh, 1,6. Und danach, uh, danach ist uh, deutlich unter eins. Also das heißt, dass uh, die, uh, die größten Verhältnisse sind sehr klar für uns. Der zweitgrößte Markt ist aber schon UK. Uh, okay.
2: Sag mal, und, und wenn du heute auf euch drauf guckst, äh, du hast gerade die, die Mitarbeiteranzahl gesagt, was seid ihr? Seid ihr eine Tech-Company? Seid ihr eine Sales-Company? Seid ihr eine Partnership-Company? Ähm, wie würdest du dich, dich einordnen als, als
0: Company? Du wir sind alles, glaube ich, also alles, was du aufzählst ähm, und unter also unterschiedlich. Äh, wir, wir haben ja ein, äh, ein Marktplatzangebot, das heißt, die äh, Value Propositions zu einzelnen Teilnehmern sind ja auch unterschiedlich. Ähm, zum Kunden sind wir eine Tech-Company oder eine Plattform. Der hat ein paar Vorteile, dadurch, dass er über uns abschließt, also Integration, eine KYC-Methode und Multi Product in einem integriert. Das hast du erwähnt. Für die Banken haben wir eher eine andere Rolle, weil für die sind wir eher so ein BPO eigentlich im klassischen Sinne,
2: aber BPO, also Business Process Outsourcing, ja? Also so um, genau, um,
0: genau. Okay. also BPO in unterschiedlicher Tiefe, bei manchen sehr tief, bei manchen äh, bei manchen eher so ein Vermittler mit bisschen mehr, aber zugleich, also ein bisschen untypisch, wir sind BPO-Unternehmen, was auch Marketing macht oder eben auch ein, ein Vermittler, der eigentlich vieles an Operations abnimmt, ja. Ähm.
2: Bist, du denn auch, bist, bist du denn auch für Banken auch ein White-Label-Provider, also bist du auch unsichtbar für die, für die eine oder andere Bank?
0: Ja, in vielen Fällen. Also wir haben das Produkt tatsächlich bei uns hier im B2C-Kanal, aber auch sehr oft im B2B-Kanal und dort sind Integrationen vollkommen unterschiedlich. Also wir sind zum Teil…
2: Also B2B2C sozusagen dann, ja? Also genau,
0: das gibt ja. einen, einen vorne, der das in eigener Farben auch zum Teil mit eigenen Offerten präsentiert. Also zum Beispiel einer unserer neuesten Partner, AJ Bells, die haben uh, AJ Bells Cash. Das ist uh, alles quasi deren Auftritt, deren, uh, deren Farben. Uh, zum Teil auch ein, zwei Banken sind unterschiedlich, also das, was wir haben, was die nicht haben, genau umgekehrt. Uh, und um, das wird uh, uh, das wird von denen auf die eigenen Kunden gepusht und uh, und uh, auch uh, angepasst an den eigenen Use-Case. Also ähnliches beispielsweise Liquid, uh, da bin ich uh, total stolz auf die Partnerschaft, weil die das Produkt weiterentwickelt haben. Uh, Liquid-Kunden können tatsächlich mit einem Prozess uh, um, sehr viele Festgelder, Tagesgelder zusammen kombinieren, sodass deren... Weil die Kunden sind in der Regel vermögen da dass, dass ihre Anlagen äh, allesamt Einlagen geschützt sind. Also quasi so eine äh, äh, vertikale Integration in einem Schritt, äh, mehrere Angebote. Äh, und so bauen halt unsere Partner auf, auf der Basis der API unterschiedliche Use Cases. Wir haben aber auch Partnerschaften, wo wir schlicht und einfach mit äh, Lead-Out, mit Co-Branding arbeiten. Das ist sehr, sehr oft der Fall mit unterschiedlichen sparda -Banken, Volksbanken, Sparkassen, äh,
2: das heißt also, du hast nicht immer den Kunden, der bei dir, bei dir anlegt, komplett auf der Plattform, sondern teilweise bist du auch wirklich nur der der Offerten äh, sozusagen Zusammenführer. Ja? Dann, dann kann wahrscheinlich dann der der B 2 B Partner sagen, ich möchte äh, die Banken in Spanien und in Norwegen und so was drauf haben und du wickelst das alles für den ab. und bist sozusagen der White Label Market, Marketplace, ja?
0: Ganz genau so, ja genau. Also genau so, was Okay. Was das heißt, der Partner sagt, ihnen, was passt zu ihm, sowohl Banken, Fristigkeiten, ähnliches, auch äh, Segmente. Also wir haben wir haben Retail-Kunden, also wir haben Privatkunden, aber wir haben auch Geschäftskunden. Beispielsweise unsere Commerzbank Partnerschaft bezieht sich nur auf Geschäfts- und Firmenkunden und so stellt sich dann tatsächlich der, der Partner dann sein Angebot zusammen in Anführungszeichen.
2: Was ist der wichtigere Markt? Also das B2B2C-Modell oder das reine B2C-Modell?
0: Beide sind sehr wichtig und bedingen sich gegenseitig. Ich äh, sage mal Anekdote, aber äh, bis wir im Ausland tatsächlich präsent waren, die Idee alleine funktioniert nicht. Also, äh, wir wurden in UK wahrgenommen, äh, erst äh, als die äh, äh, Bankenlandschaft und die Fintech-Ker äh, äh, uns kannten. Das gibt ein haptisches Angebot draußen. Das sind Zinsen. Also, du brauchst
2: B2C sozusagen, um, um die, auf die, auf die Awareness-Schwelle zu kommen, ja? Ganz genau so ist das ja.
0: Und die Kunden, die wir ansprechen, sind auch unterschiedlich. Also wir haben, unser erster Partner war N26. Unsere Kundenbestände sind komplett unterschiedlich. Also N26 deutlich jünger als unsere Kundschaft, deutlich mehr auf Transaktionsprodukte aus. Unsere sind, also unser Durchschnittskunde ist über 55 alt. Der ist eher vermögend, der macht Banking, Tatsächlich mit seiner normalen Hausbank, also die Verteilung ist äh, eben sehr nah an dem, wie die Marktanteile in Deutschland sind, äh, versus N26-Kunde, der dann äh, deutlich näher ist. Auch Sparbeträge sind kleiner, spart aber regelmäßiger und so weiter und so weiter. Also äh, Und den Kunden würden wir niemals, äh, niemals selber ansprechen, weil für N26-Kunden ist unser Produkt eigentlich irrelevant.
2: Okay, und du, du würdest wahrscheinlich auch niemals diesen Kunden zu dem Preis äh, bekommen können, wie du ihn wahrscheinlich über N26 bekommen kannst, ne? Sag mal, wenn du, wenn du über Salespartner gerade, wo wir gerade dabei sind, äh, nachdenkst, wen hättest du gerne noch? Also hast du so einen Wunschpartner, den, den du nennen kannst, wo du sagst, boah, das wäre nicht der perfekte Fit, aber irgendwie kommen wir nicht dran oder irgendwie passt es noch nicht? Gibt es da irgendjemanden?
0: Ja, also Deutsche Bank wäre...
2: Wär <lacht> ja, und andere... <lacht>
0: Ähm, ja, also in diesen Niedrigzinszeiten ist tatsächlich ähm, immer mehr Banken machen auf. Also wir diskutieren mit ganz vielen, auch ganz tief, sind mit vielen auch kurz vor eine, kurz vor einem Leinkaufgang der Partnerschaft. Das war vor drei, vier Jahren anders, auch aus verschiedenen Gründen. Also tatsächlich die Reife unseres Geschäftsmodells, auch die Partnerbankenauswahl, die wir heute haben, hatten wir damals nicht. Auf der anderen Seite auch der Druck durch die Niedrigzinsen. Ich glaube, äh, letztes Jahr, diese Zeit war der Glaube in Deutschland ja, relativ weit verbreitet, dass äh, bald auch dank äh, starker Konjunktur eine eine Trendumkehr bei den äh, bei den Zinsen gibt äh, und man hat eigentlich steigende Zinsen erwartet äh, und äh, Covid hat dem äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt, die Planung bei den Banken, wie lange die jetzt mit den Geri mit den Gerichtszinsen ausharren müssen, äh, hat sich geändert. Plus schlicht und einfach der äh, der Passivübergang äh, überhang ist äh, deutlich gestiegen. Die Uh, es gab, die Leute sparen mehr, es gab keinen Einkommenseinbruch und zugleich uh, horten sie das Geld auf dem Gehaltskonto. Also das heißt, der Druck auf einfach auf der uh, auf der P&L-Seite ist gestiegen und, uh, und ungleich größer als vor drei, vier Jahren. Also zu deiner eigentlichen Frage, es gibt eigentlich keinen großen Finanzdienstleister, den wir uns nicht vorstellen können und wahrscheinlich mit Hälfte von denen uh, reden wir auch.
2: Und wenn du wenn du darüber hinaus guckst, wenn es nicht Finanzdienstleister äh, sind, also ich habe Beispiel gerade ähm, gelesen, dass jetzt die Kollegen von von Amazon mit der Barclays zusammenarbeiten im anderen Bereich, natürlich in dem Bereich Pay Later. Ähm, siehst du irgendjemanden, wo das, weil ich hörte dich gerade so, dass das Ganze ja sehr kontextuell irgendwo auch angeboten wird, also dass du sagst, äh, in bestimmten Momenten muss ich eigentlich sozusagen sichtbar sein für den für den Endkunden, für den Anlegenden. Gibt es irgendeinen Moment, wo du sagst, so, wow, da will ich eigentlich sozusagen rein mit dem Produkt? Gibt es da irgendwas?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, wir, also tatsächlich irgendwie entweder Tests oder, äh, oder Reden tun wir mit den meisten. Äh, mhm. ähm, <lacht> und genau, also PayPal ist ja einer der Shareholder, wo, ja, also wir sind noch nicht so weit, aber äh, tatsächlich äh, Reden ist ja nicht verboten und es gibt ja bei jedem eigentlich <lacht> einen Kontext. Es gibt bei PayPal gibt es äh, eigene Wallet-Thematik, wo das Geld äh, zurückfließt. Ähm, äh, bei Amazon gibt es tatsächlich ähm, äh, sowohl die Gutschein-Thematik wie, äh, wie auch äh, 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 tatsächliche Wünsche, ähm, also was, für was will man äh, Guthaben aufbauen oder für, für was will man sich anschaffen. Äh, und jeder hat eigentlich so eigenen äh, Use-Case oder, oder Kontext im Kopf, der extrem relevant ist in dem Umfeld. Ja. Also von daher ich glaube, das Gute ist, wir sind beim Produkt mittlerweile sehr gut aufgestellt, also was die Vielfalt angeht und auch was die Geschwindigkeit des Settlement angeht und was die Arten von Kunden angeht, die wir annehmen und sind damit auch vorbereitet dafür, halt verschiedene Kontexte zu bedienen.
2: Und es ist nicht mehr so, dass du so eine große Hürde da drin hast, ja? Du hattest, glaube ich, am Anfang, glaube ich, mal eine Mindesteinlage oder Mindestanlagesumme, die relativ hoch war und sowas, und auch, glaube die, die Laufzeit war, glaube ich, irgendwie auch relativ lang. Da seid ihr auch flexibler wahrscheinlich geworden, oder? habt ihr irgendwo Genau, noch wir haben,
0: unser erstes Produkt war 10.000 Euro und äh, ein Jahr, und mittlerweile haben wir auch ab einem Euro und äh, ein Tag, also wir haben Tages etliche Angebote, viele Angebote starten tatsächlich bei 200 Euro oder 500 Euro an, aber eben wir haben auch äh, Angebote ab einem Euro. Das ist natürlich die Frage, ob ein Euro Angebot äh, sich für den Kunden und für uns rentiert. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Das ist eher, ja. eher das, das den Case gibt es nicht, aber äh, in, in der Theorie gibt es den schon.
2: Und, und wahrscheinlich ist es manchmal einfach auch ganz schön, das sagen zu können. Ne? Also auch wenn das keiner tut, aber das, es kostet dich wahrscheinlich nichts, diesen einen Euro da anzubieten, aber es äh, nimmt möglicherweise eine Hürde raus. Ne? Sag mal eine ne, ne Frage, die sich so auch anschließt ein Stück weiter dran, ähm, weil du auch gerade sagtest, ihr macht beides, ihr macht B2C und B2B2C. Wie schafft ihr Vertrauen? Also wie wie, wie hast du es geschafft? Wie habt ihr es geschafft? Weltsparen, raising zu einer Marke zu machen, wo Menschen, ganz am Anfang hast du gerade gesagt, mindestens 10.000 Euro und wahrscheinlich sind die Summen, die die Leute bei euch anlegen, sogar größer. Wie schafft ihr es, dass die Leute euch vertrauen? Du bist ja im ersten Schritt keine Bank gewesen, jetzt hast du zwar einen im Hintergrund, aber man sagt ja immer so, die äh, Menschen geben nur das Geld an jemanden, den sie irgendwie vertrauen. Klar, es gibt auch mal andere Beispiele, aber wie schafft ihr das? Also wie habt ihr Vertrauen geschaffen?
0: Ja, also äh, es gibt mehrere Antworten. Die, das eine ist tatsächlich auf äh, Prozessuale und Operationsseite. Also äh, wir haben uns tatsächlich sehr viele Gedanken gemacht. Zum einen, dass wir das Geld, es gibt unterschiedliche Settings, ja, also äh, sowohl mit welcher Lizenz man arbeitet und ob man das Geld selber anpackt äh, und anfasst. Wir haben es auf dem Anfang gesagt, das muss segregiert sein, das muss auf Kundenkonten liegen. Wir fassen das Geld niemals an. Das heißt, der Kunde hat ein segregiertes Konto entweder bei MHB Bank, mittlerweile Raisin Bank oder Keytrade Bank oder Starlink. Ähm, das ist ein Ansatz. Das, also es gibt äh, tatsächlich Konkurrenten, die äh, unterschiedliche Ansätze haben. Äh, und das äh, Geld landet ja auch am Ende bei der Bank. Das heißt, an jede Station ist das Geld bei äh, einer Bank ähm, der Kunde überweist von seiner IBAN e auf seine IBAN e und nicht auf eine corporate IBAN -E bahn von, von Raisin, ähm, wo wir dann das dann äh, teilen äh, müssten und, äh, und Biken und Anbiken und Ähnliches machen. Ähm, das Zweite, also neben quasi dieses, äh, die Routen sind alle äh, im Bankumfeld, sind alle Einlagen gesichert. Das zweite Thematik ist, was ist bei uns halt der Fraud Case und wie können wir dem begegnen? Und wir haben sehr stark uns auf Einschränkung des Zahlungsverkehrs auf Referenzkonten beschränkt, sowohl Einzahlung wie auch Auszahlung auf mehreren Ebenen, so dass am Ende also tatsächlich der negativste Case ist, dass das Geld landet beim Konto des Kunden bei seiner Hausbank. Uh, so dass das auch sowohl dem Kunden wie auch nicht nur, was die Sicherheit angeht, uh, aber auch was uh, die uh, Geldwäsche-Szenarien uh, um, angeht, uh, den Regulatoren und auch den Kunden die Sicherheit gibt. Uh, das uh, Dritte uh, ist, uh, wir haben tatsächlich auch am Anfang uns sehr viele Gedanken gemacht, wie können wir Sicherheit ausstrahlen, weil das ist eine kleine Company, du warst ja bei uns im Souterrain. Uh, uh, und uh, sowohl dadurch, dass wir sehr früh auch, uh, anerkannte Leute äh, bei uns involviert haben, dazu äh, geladen haben. werden Professoren, einen wissenschaftlichen Beirat. Äh, wir haben den auch auf der also beispielsweise Martin Weber unterstützt uns ähm, äh, und äh, äh, auf der anderen Seite auch äh, uns exponiert. Also sehr vieles, also tatsächlich, ich äh, stand ja vom Tag ein so ein bisschen als äh, unser Gesicht in der Öffentlichkeit ähm, Uh, und uh, auch uh, engagiert, also sowohl in Verbänden wie auch uh, wie auch bei der Politik. Also, also am Ende haben wir nichts zu verstecken. Wir sind auch die Richtung Regulierung immer proaktiv gegangen. Also wir haben jenseits dessen, dass wir die Banklizenz oder die Bank erworben haben, haben wir davor schon uh, in etlichen Ländern immer Voranfrage gestellt. Wir sind nie in den Markt reingegangen, ohne mit dem Regulator zu sprechen und unsere Einschätzung, unsere regulatorischen Lizenzanforderungen und unsere regulatorischen Stellung zu bestätigen. Das heißt, in jeglichen Ländern haben wir auch eine Vermittlerlizenzen und haben aber in jedem Land tatsächlich eine, einen vorigen Prozess bei der Aufsicht gehabt, sodass wir sodass wir uns sicher waren, dass da kein, kein Verbot im Nachhinein kommt, was egal in welchem Land tatsächlich dem gesamten Geschäftsmodell schaden würde. Also wir haben eher eine konservative und langsame Route genommen.
2: Okay, und ähm, das sind ja eher so, ich, ich verstehe das, und das sind teilweise prozessuale Dinge, ähm, also dass du sagst, äh, du, du schaffst eigentlich fast schon so Einbahnstraßen, also dass du nur Referenzkonten nimmst und sowas, und dass da gar nichts so sozusagen im Fraud passieren kann. Ähm, hast du für dich damit gerechnet, dass dass sowas wie eine Marke wichtig ist? Also, dass ihr als Marke bekannt sein müsst und dass die Vertrauen ausstrahlen, äh, strahlen muss? strahlen Weil Marketier bist du wahrscheinlich jetzt nicht gewesen aus deiner, aus deinem Ursprung bei bei McKinsey.
0: Nein, aber ich also ich liebe extrem Agenturen. Also äh, wir haben, ich glaube, be bevor wir gestartet sind, hatten wir mit Ogilvy schon ein kleines Projekt. Äh, wie immer, Agenturen lieben auch Startups, by the way. Also man kriegt immer Sonderbehandlung, äh, äh, sehr günstige Preise, weil die sind ja auch super excited, wenn sie neue Marke erschaffen. Äh, also äh, ich habe auch ein äh, paar Freunde und Bekannte in, in Agenturen, bei Coca-Cola so Shading leicht anders zu machen oder bei VW-Logo ist natürlich deutlich weniger exciting, als jetzt irgendwas Neues zu entwerfen und der Sinn im Leben und warum und, und so weiter zu erforschen. Also das heißt, sehr viel und sehr sehr dediziert darüber auch gesprochen, auch intern bei uns im Team und wir waren auch schon vom Anfang an auf uh, die uh, Kernmarkenwerte aus und was macht uns anders als die anderen und wie zieht sich auch im Geschäftsmodell uh, durch? Also Beispiel, ein, ein, uh, ein Beispiel, ich bin total überzeugt, dass unser eine unserer uh, Markenwerte uh, oder uh, Kernwerte, die uns... Uh, besinnen tatsächlich Transparenz und Einfachheit, das ich im Geschäftsmodell auch durchziehen muss. Wir haben vom Tag 1 uns committed und bis heute haben wir es durchgehalten, dass wir beispielsweise das, was eigentlich alle Vergleicher machen, du hast ja diese Topboxen und hier also quasi, du kannst ja ablesen, wo du am meisten Kommission verdienst und das haben wir nicht. Also wir haben nur objektive Sortierkriterien, das ist auch in Verträgen mit Backen sogar drin. Das andere Thema oder das andere Beispiel, was ich auch tatsächlich bei, bei Vergleichern hasse, ist weil du sehr viele einmalige Kommissionen kriegst, diese Churn der Kunden. Also der Kunde wird ja bombardiert mit, hier, da gibt es besseres Angebot und hier schließt doch das noch ab und so weiter. Machen wir auch als Politik nicht. Wir haben halt äh, geringere Fees, aber die sind laufend und die sind auf, äh, auf äh, Volumina bezogen, was unsere Anreize so gestaltet, dass wir überhaupt keinen Anreiz haben, den Kunden von links nach rechts zu jagen, und auch für die Banken gesunder ist das Modell, weil die halt nicht ein ungesundes Portfolio von uns kriegen, wo die ohnehin wissen, dass nach Ablauf der Fristigkeit ist der Kunde weg. Also das heißt, das war uns tatsächlich auch bei der Konzeption sehr wichtig, dass diese Fairness, Transparenz und Einfachheit auch im Geschäftsmodell, also nicht nur Markenwert nach außen, sondern im Geschäftsmodell abgebildet ist.
2: Und war das dann ähm, ein bisschen doof oder oder hast du dich darüber geärgert, dass ihr nicht von vornherein einen Namen genommen habt? Weil ihr habt ja mal ein, ein Rebranding dann irgendwann durchgeführt nach zwei Jahren, drei Jahren, mhm.
0: geschätzt. Ungefähr. Zwei Jahre, ja.
2: zwei Jahre. Ähm, Also ihr seid ja von Weltsparen, ähm, so hieß die Firma ja, glaube ich, auch am Anfang. Und ähm, und und auch das Produkt habt ihr ja euch umge umbenannt in Raisin. War das dann irgendwie, dass ihr dachtest, so Scheiß, hätten wir von Anfang an machen sollen?
0: Das ist sehr viel komplizierter und äh, ich kann dir die unsere Markenwelt jetzt im Detail erklären. Nein. Also die Firma äh, ursprünglich ist Saving Global. Ähm Stimmt ja, ich und erinnere die mich. Das heißt ja. Raisin, genau. Okay. Äh Weltsparen gibt's weiterhin, also Weltsparen war von Start die Marke, also die Marke und die Firmennamen waren unterschiedlich von Tag 1. Das heißt, also Saving Global ist Raising geworden. Weltsparen ist Weltsparen geblieben, also äh, der ist ein Kundenangebot in Deutschland heißt weiterhin Weltsparen.de. Äh, Uh, und in Österreich nutzen wir auch die gleiche Marke, des Weltsparen.at. In allen anderen Ländern ist es Raisin, also Raisin Core UK, Raisin ES. Uh, wir hatten noch viel größere Markenvielfalt. Also wir haben im HB Bank in, uh, in Frankfurt gehabt, der heißt mittlerweile Raisin Bank. Uh, wir hatten Fair uh, bei Vorsorge. Uh, Fair ist jetzt Raisin Pensions. Uh, das heißt, fast alles ist Raisin außer meinem Herzblut und meine großen Leidenschaft Weltsparen. Uh, <lacht> Ja, wir haben in die Marke investiert, also wir sind auch tatsächlich große Fans der Marke und äh, es ist ein seltener Fall, wo eigentlich äh, vor allem äh, für deutsche Kunden äh, die Marke auch eine äh, inhaltliche Bedeutung konnotiert und zugleich auch so eine Bekanntheit ausstrahlt. obwohl
2: äh, Das ist ein Gattungsbegriff, ne? Also wenn du so willst, ne? also wir, das ist ja das Schöne daran. Ne?
0: Genau, es ist ein Gattungsbegriff und auch inhaltlich erklärt sich relativ gut und genau, was der Kern unserer Position
2: ist. Ja, sag mal, du hast jetzt ähm, erklärt, was ihr tut und wie viele Leute ihr seid, ähm, was sind die größten Probleme, die du siehst? Also, wenn du, wenn du dir was wünschen würdest, und wir sitzen ja beide auch äh, im Fintech-Rad, und da diskutieren wir ja hin und wieder auch mit den Kolleginnen und Kollegen darüber, was so die größten Hürden der Digitalisierung oder der größten, die größten Hürden in Deutschland sind, was ist das, was, was, äh, wo du sagst, so, boah, ey, wenn das jetzt noch wäre, dann könnten wir einfach auch nochmal einen richtigen boost hinlegen?
0: Mhm. Um, du, ich meine Wunschliste ist ja sehr lang. Das kennst du auch aus dem Wintergrad. Aber ist ich habe ja meine Leidenschaftsthemen. <lacht> um, ein Leidenschaftsthema bleibt weiterhin ist digitale Identität und digitale Identifikation. Um,
2: KYC sozusagen. KYC, KYC neu gedacht, anders gedacht, okay? Mhm. Uh,
0: und uh, KYC nicht nur in unserem B2C-Geschäft, sondern da, wo es noch am um, noch mehr wehtut, ist uh, im uh, B2B-Geschäft. Also das heißt, wenn der Kunde halt uh, bei bei seiner Hausbank eingeloggt ist. Ähm, äh, das äh, gibt es ja seit dem letzten Jahr ähm, äh, neue Restriktionen im Sinne von Verlassens, was, äh, was eigentlich europaweit geregelt ist und Deutschland wieder einen Sonderweg beschritten hat, da ein Maximalfristen äh, zu belegen, die nicht aus der Richtlinie kommen und äh, auch logisch nicht ableitbar sind. Äh, das was eigentlich diesem ganzen Open Banking und Ökosystem äh, einen Strich durch die Rechnung macht, weil äh, wenn du den Kunden reidentifizieren musst, egal was wie sicher und gut er bei seiner Hausbank eingeloggt ist und wie sicher er fühlt, führt es tatsächlich dazu, dass der Regulator sagt, die ganze Wertschöpfung muss wieder vertikal integriert sein. Das muss alles inhouse sein, weil die andere Alternative ist halt deutlich schlechtere Konversionsquote oder regulatorische äh, Salto Sprünge, äh, die man auch vollzieht. Äh, Ich glaube, da muss äh, Deutschland hat sich einen äh, einen Schritt wagen und natürlich gibt es immer eine Abwägung. Ja, ist es dann genauso sicher wie der Postbeamte äh, am Schalter? Äh, der und, super sicher äh, der ist klar, der deinen Ausweis immer kontrolliert und mehrere Sprachen kann und äh, und äh, ein äh, biometrisches äh, äh, Augenschein- und Erkennungsfähigkeiten äh, hat auf Schwarz-Weiß-Kopien. Äh, äh, das ist natürlich die sicherste Methode, aber es gibt vielleicht andere sichere Methoden, die man ausprobiert und in gewissen Bereichen zulässt. Also mein Thema ist, äh, wir sind ja nicht die einzigen, alle Direktbanken oder sehr viele Direktbanken äh, nutzen äh, geschlossene Kontenkreisläufe äh, und da ist jetzt hatte ich sowohl was äh, Geldwäschegefahr wie auch Fraudgefahr ist deutlich geringer als bei äh, offenen Überweisungsschemata, äh, ähm, zumindest für die Themen äh, ein vereinfachtes Identifikationsverfahren äh, sich vorzunehmen. Also, äh, ja.
2: Ja, nee, sag du, sag du weiter.
0: Genau, also das wäre ein Thema, was nicht nur für den Kunden das Bequemer gestalten würde, sondern tatsächlich auch äh, Schaffung von Ökosystemen deutlich vereinfachen würde. Ähm,
2: nutzt, nutzt, ihr da, nutzt ihr da eins von diesen, von, von, von den neuen Identifikationsschemes, die ja so vor zwei, drei Jahren mal hochgekommen sind, also äh, Very Me auf der einen Seite, ähm, Yes auf der anderen Seite, habt ihr da eure Erfahrungen schon
0: mitgesammelt? Ja, sicher. Also wir waren äh, der erste, der erste Partner von Very Me und sind, glaube ich, einer der wenigen. Ähm, wir glauben ja daran. Wir waren der erste Partner von BBW Connect. Äh, wir waren der, äh, wir waren alle der allerersten Partner von Yes äh, und sind wahrscheinlich einer der größten Partner. Also wir glauben an diese teilnehmen äh, an den Teil, dass keins von denen liefert ja Identifikation. Die liefern nur die Daten mit. Das heißt äh, äh, Uh, das damit ist halt auch BW Connect, ja. Das heißt, damit ist halt nur ein Teil dessen uh, erledigt. Uh, uh, und um, uh, es gibt ja auch tatsächlich neue. Also es gibt ja Claner die ihren eigenen Ident uh, anbieten. Uh, es gibt um, uh, uh, IDnow, die, die mit einem uh, und WebID, die mit Fotoident uh, auf den uh, Markt kommen. Aber alle haben halt ihre Beschränkungen, was die uh, Anerkennung durch die uh, durch die deutschen Behörden und uh, Geldwäsche uh, GWG-Konformität angeht.
2: Ja. und sag das andere Thema, worüber ihr ja, ich würde auch sagen ungefähr drei, vier Jahre her wahrscheinlich auch viele Diskussionen geführt habt, das Thema Einlagensicherung ist das noch ein Thema oder hat ist das für euch geregelt?
0: Das ist weiterhin ein Thema. Also ich glaube, das ist, äh, das ist offensichtlich, dass äh, die ähm, und äh, äh, dass die Bankenunion äh, und äh, ein äh, Währungsraum nur funktioniert, wenn die Einlagensicherung auch konsolidiert ist. Äh, und äh, aus seiner Hand angeboten wird. Ähm, es gibt Kommissionsvorschläge dazu, die ich glaube, äh, also ähm, ich sage offen, dass die Sinn machen. Äh, manche Politiker sagen vor, unter vorgehaltener Hand, dass sie sehr wahrscheinlich Sinn machen. Äh, auch äh, der deutsche Finanzminister hat äh, öffentlich, äh, öffentlich äh, bekannt gegeben, dass er die Pläne unterstützen würde, falls gewisse Voraussetzungen äh, eintreffen. Also ich glaube, das Zielbild ist es mittlerweile sogar in Deutschland akzeptiert, äh, auch die großen Verbände haben ihre ablehnende Haltung meiner Meinung nach aufgegeben äh, in Deutschland. Äh, äh, und das würde meiner Meinung nach kommen. Ich glaube, tatsächlich, das aktive Lobbying äh, zu dem Thema, uns braucht es da nicht. Da gibt es halt gewichtige äh, Lobbyisten und auch äh, die Kommission und äh, die EZB, die eine äh, klare und formulierte Meinung haben. Äh, und ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin. Ich glaube, auch wahrscheinlich macht das Sinn, den Weg, über äh, mehrere Etappen zu machen. Also tatsächlich erst eine... Äh, ein System zu schaffen, wo es äh, einen Kredit von einer zentralen äh, Einlagensicherung gibt an die Lokale, der dann rückzahlbar ist über die Beiträge der teilnehmenden Banken. Also tatsächlich eine äh, Absicherung zu geben, ohne äh, ohne komplette äh, äh, Counterparty-Risk zu übernehmen und zu, äh, die Fehlverhalten Anreize herauszunehmen. Auf der anderen Seite, die beste Einlagensicherung kommt halt nie zu Geltung. Ja, das ist ja auch... Äh, das ist ja nur ein Glaubwürdigkeitsmechanismus, so, ist, so dass es zu keinem Bankrun kommt. Würde jetzt Deutsche Bank oder Commerzbank Insolvenz anmelden, ist Einlagensicherung sicherlich kein Instrument, um, um die Thematik, um Thematik herzuwerden.
2: Bist du mittlerweile selber, ähm, zahlst du selber einen Einlagensicherungsfonds ein ähm, als ja. Raisin Bank? Ja, ja ne? du the part of the game, ne? Natürlich. Sag mal, wenn du jetzt jetzt haben wir es ein bisschen zurückgeguckt und äh, du hast beschrieben, wo ihr seid, was ihr anbietet und sowas. was. ist der nächste Schritt? Wo wollt ihr hin? Wo siehst wo siehst du euch in der in der Zukunft?
0: Ja, also wir wollen ähm, in die also das ist, äh, wir sind glaube ich so bei der Vision bisschen äh, bisschen äh, bolder und äh, und äh, more outspoken als als andere. Also am Ende wollen wir tatsächlich äh, eine Lösung schaffen äh, und zwar global für Kunden, die einfache Lösungen für angespartes Vermögen suchen ähm, äh, und das ohne Barrieren. Also unsere Vision ist tatsächlich äh, uh, Savings and Investments without Barriers und Barriers meinen wir ähm, Barrieren, was die äh, Mindestanlagesumme äh, angeht, was die Grenzen angeht, was die Verfügbarkeit von einzelnen Anlagenklassen angeht. Davon sind wir noch weit entfernt. Also wir sind ich glaube, so zwei, drei Schritte gegangen in unserem Kernmarkt in Deutschland. In vielen anderen Märkten sind wir ein Produktanbieter. UK beispielsweise hatten wir bis gestern nur Festgeld. Wir haben erst gestern Tagesgeld in unserem UK-Geschäft eingeführt. Also Schritt für Schritt machen wir quasi tatsächlich die nächsten Schritte, dass wir sagen, ein Kunde, der eigentlich ein alltägliches Problem hat, Vermögensaufbau, und zwar durch verschiedene Asset-Klassen, ähm, sehr einfach gehalten und zu geringen Kosten, dann ist Raising die erste Wahl.
2: Okay. Das heißt also, du sagst, ihr habt zwar ein, 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 eine bolde Vision, das, 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 das höre ich auch, aber gleichzeitig ist sich auch sehr fokussiert. Ne? Also du sagst nicht, ich möchte irgendwie jetzt die Universalbank werden, irgendwie wäre, glaube ich, auch Schwachsinn oder keine Ahnung, du möchtest ins Wertpapiergeschäft noch noch stärker einsteigen, sondern du sagst einfach so, okay, Anlage auf gespartes Vermögen, das ist sozusagen euer Thema weltweit, ohne Barrieren. Das ist ja schon ein sehr klarer Fokus, ne?
0: Genau, also was ausschließt, tatsächlich in Konten werden wir nicht anbieten oder Kreditkarten, also manche Sachen passen zu uns. Wir haben vermögende Kunden, also beispielsweise äh, Premium-Kreditkarten könnten wir anbieten, würde wahrscheinlich auch gut funktionieren, ist halt außerhalb unseres Fokus, da sind wir wahrscheinlich nicht die Besten drin. Ähm, oder äh, anderes Thema, ähm, äh, Zero-Fee-Trading, äh, äh, was jetzt super Thema ist, durch die Decke geht, haben es auch angeschaut, ist halt nicht unser Thema. Wir glauben daran, dass der Kunde eigentlich durch Diversifikation und geringe Kosten Vermögensaufbau sinnvoll machen kann. Ähm, wir glauben nicht, dass äh, Single Stock Picking die richtige Wahl ist, vor allem für unsere Kunden, also für junge Menschen, die viel Risiko vertragen können. Klar, also ein paar hundert Euro äh, auf Tesla wetten, äh, macht wahrscheinlich Sinn, treibt auch Adrenalin und ist eine super Zeitvertreib, aber es äh, äh, gehört nicht zu unserer Proposition oder zum Kern davon. Also deshalb, das schließt halt auch sehr vieles aus, was ich, äh, was ich auch gut finde.
2: Und ist es, was ihr macht, ist dieser Marktplatz ähm, ein winner tax it all thema oder ist der Platz für mehrere? Also wenn ich das so vergleiche mit den anderen Marktplätzen, so ein Check24 ist in Deutschland zwar kein Monopol, es gibt ja noch den einen oder anderen, aber das fühlt sich ja teilweise schon fast ein bisschen so an. Ist es bei euch auch so, dass du sagst, ähm, eigentlich ähm, gibt es eigentlich nur Platz für einen richtig großen?
0: Ich glaube, also was, was ist, also warum ist das so äh, ähm, typischerweise? Und zwar die Frage ist, ob es einen Marktplatzeffekt gibt oder nicht gibt. Ja, also das heißt Marktplatzeffekt bedingt für den Kunden ist es interessanter, wenn da mehr Angebote sind. Das heißt, da ist mehr Wettbewerb auf der Anbieterseite. Da bekomme ich tendenziell bessere Zinsen. Das heißt, dauerhaft, wenn ich da bin, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die besten Zinsen auf der Plattform da sind. Und genauso für die Anbieter. Also die großen Anbieter kommen nur drauf, wenn da Volumina äh, durch die Plattform gehen. Uh, und das ist auch der Grund, warum Airbnb so eine Masse erreicht. Und uh, es gab ja, es gibt, es gab und es gibt parallel Plattformen, es gibt Spartenplattformen Plattformen, uh, aber am Ende gibt es halt einen sehr, sehr großen, der uh, der Universal alles abdeckt. Uh, und uh, ich glaube, bei uns im Geschäft ist er wahrscheinlich nicht so unglaublich uh, ausgeprägt wie bei Amazon und bei und bei Airbnb, aber wahrscheinlich schon sehr stark ausgeprägt, weil uh, Uh, dauerhaft uh, rentieren sich auch, das ist ein sehr niedrigmarschiges Geschäft, das heißt, dauerhaft rentieren sich auch die Investitionen in die Plattform und Funktionalität nur, wenn man eine Masse erreicht. Uh, als sehr kleiner kann man da uh, nicht überleben. Also schon
2: irgendwie eher ein Thema, wo, wo Skalierung und wo Größe einfach auch uh, matters, ja, also wo das irgendwie nicht, 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 nicht überflüssig ist, okay. Tamasch, jetzt hast du gerade gesagt, du warst zehn Jahre ungefähr um bei McKinsey, ne, richtig verstanden, richtig im Kopf gehabt. Jetzt bist du acht Jahre bei Raisin, was kommt denn danach?
0: Die Frage bekomme ich immer öfters, und ich habe keine Antwort. Und da ich fühle mich so total unsicher, wenn ich keine Antwort habe.
2: Nein, also, weißt du, ich kenne dich ja jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen und äh, das ist ja jetzt auch nicht nicht ganz unbekannt, dass du einfach auch ein super, super smartes und helles Köpfchen bist und und da fragt man sich ja manchmal so, hey, äh, wird ihm irgendwann langweilig oder ich meine, äh, kürzlich gab es ja auch mal einen längeren Artikel auf Finance Forward äh, über über euch, auch als Business Angels, das, das ist ja vielleicht manchmal auch so ein, so, so so, so ein Nebending, äh, was man noch macht aus Spaß und und, und weil man irgendwie sich mit dem Thema beschäftigt. Aber trotzdem kann ich mir ja vorstellen, dass du vielleicht irgendwann sagst so, hey, Politik äh, ist vielleicht was oder ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, so, ah, vielleicht irgendwann doch?
0: Du, es gibt sehr viele Sachen, die mich interessieren. Also tatsächlich so äh, investieren und in neue Geschäftsmodelle. Also was ist so die most exciting phase? ist natürlich ganz am Anfang. Ja, man malt ein großes aus, 90 Prozent davon äh, gehört in die Mülltonne oder ist schlicht falsch, aber so irgendwie die ganze Welt liegt einem zu Füßen und man... Äh, auf dem Reichbrett und das macht hier Spaß ja oder also auch tatsächlich so große themen Makrothemen anzugehen zu sagen, was ist was kann man jetzt so insgesamt auf der gesellschaftspolitischen Ebene? Ich finde das macht halt alles Spaß. zugleich ist meine Aufgabe bei Rason noch nicht erledigt. also wir sind noch nicht bei der also genauso haben wir scale, wir haben noch kein Scale, also wir sind auch mit unserer Größe sind wir eher ein kleiner Fisch im Bankenmarkt. Äh, haben wir unseren internationalen Anspruch bewiesen, fangen wir gerade an, wir haben in den zweiten und dritten Markt, der sizable wird, äh, da sind wir aber Monoanbieter bislang, ja, also das, das heißt, da ist noch relativ viel zu tun, ich weiß nicht, wie lange das dauert, das dauert definitiv mehr als ein, zwei Jahre. Äh, aber irgendwann mal ist halt auch Job dann und, äh, und dann kommt die nächste Phase. Und da gibt es so ein paar Sachen, die mich so mh, exciten, äh, aber nichts davon ist konkret und äh, ich habe keine konkreten Pläne und keine klare Antwort. Du bist ja auch noch
2: jung, Tamasch, du kannst ja auch noch ein bisschen äh, das eine machen und kannst du nachher, hast du nachher immer noch genug Zeit für andere. Das
0: heißt die Zeit und das stimmt auch nicht mehr, so jung bin ich auch nicht mehr.
2: Sag mal, seid ihr eigentlich schon profitabel?
0: Nein, sind wir nicht. Also wir machen Verluste ähm, und also wir haben ja letztes Jahr tatsächlich ja 125 Millionen Euro Equity noch äh, extra aufgeladen ja. äh, und das äh, hängt auch damit zusammen, dass wir äh, dass wir weiterhin Verluste schreiben. Ähm, ich sage es mal so, und das stimmt, wenn man tatsächlich bei uns das Marketing runterfahren würden, dann würden wir auch auf die schwarze Null kommen. Und natürlich aber trotzdem wollen wir wachsen und der Kunde, also die Kundenakquisition macht für uns Sinn und rentiert sich. Kohortenverhalten ist sehr gut und positiv, also das macht Sinn zu wachsen. Risikokapital, das Risikokapital ist da, wir haben Geld auf dem Konto, also von daher stellen wir das Wachstum nicht ein und damit machen wir auch weiterhin Verluste.
2: Jetzt haben wir gar nicht über Covid gesprochen, außer dass wir vorhin kurz einmal kurz gesagt haben, dass Covid halt äh, die Zinsen dann wie doch nicht in die andere Richtung gedr gedrückt hat. Hat das irgendeine Auswirkung auf euch, auf euer Business bisher gehabt? Hast du ähm, was was gemerkt?
0: Ja, in unterschiedliche Richtungen. Also das äh, zum einen äh, natürlich äh, März, April. Also wir haben auch äh, wir haben ja Banken aus äh, ich glaube 26 Ländern Ländern auf äh, auf den äh, Raising-Plattformen und ein paar Länder stehen manchmal mehr in Zeitung, paar weniger. Also äh, Schweden war eher positiv. Äh, da haben wir eher Inflows gehabt. Italien negativ, äh, komplett Lockdown als erstes Land in Europa. Damit äh, waren unsere italienischen äh, Einlagen eher betroffen, zugleich wir in Italien beispielsweise sehr wenig von einem Sparprodukt haben, was wir Flexgeld nennen, wo der Kunde jederzeit auch das Geld rausnehmen kann, also das heißt, die Kunden konnten auch die Verträge brechen und das Geld, also ihre Anlage rausnehmen, wovon sie dann auch gebraucht gemacht haben. So ein bisschen mittelfristiger ist für unser Geschäftsmodell natürlich die Volatilität an den Anleihenmärkten positiv, also das heißt, wenn die Uh, wenn der Zinsspread für vor allem uh, Banken, die investment grades sind, Triple-B-Bereich, nach oben gehen und die sind uh, massiv nach oben gegangen im, uh, im späten Frühling, uh, dann wird die Refinanzierung auf der Retail-Seite für die vergleichsweise deutlich günstiger und das haben wir auch sehr deutlich gesehen. Wir haben ja ähm, auch über Sommer tatsächlich äh, Klarna, die HVB, WPCE, äh, gruppe und äh, Ähnliches auf die Plattform gekommen, was für uns super war. Investec ist in UK Live. Also das ist schon das ist schon alles äh, dann eher auf der positiven Seite. Ähm, die Anleihenmärkte haben sich seitdem auch wiederum beruhigt. Jetzt haben wir zweiten Lockdown. Also äh, die Richtung ist ja auch nicht, nicht klar und, äh, und äh, eindimensional. Also wir spüren die Auswirkungen, die sind aber nicht eindeutig in eine oder die andere Richtung, sondern sind äh, gegen, gegenläufige Tendenzen. Okay. Und
2: im B2B möglicherweise ein bisschen weniger reisen. Hat das vielleicht eine Auswirkung auf euer, auf euer Geschäft? Oder, das ähm habe ich am
0: meisten befürchtet, weil äh, ich, äh, also wie äh, jeder Mensch, der sich äh, für sich extrem wichtig hält, ich dachte, mein Zutun und Reisen zu Banken und Partnern wäre extrem wichtig und ich dachte, das bricht alles ein, da kommt keiner mehr, Video funktioniert doch nicht und, und so weiter hat sich alles als übertrieben und nicht wahr ausgestellt. Also die Banken gehen live und die Partnerschaften funktionieren und so weiter. Also in der Tat, ich glaube tatsächlich, was ich sehe, ist sowohl bei uns wie auch mit Partnern die die Qualität der der Relationship und die die Zufriedenheit und die Loyalität leidet darunter, dass es keine persönliche Komponente gibt oder deutlich weniger als zuvor. Also Beispiel ist bei uns... Wir, ich glaube, wir haben tatsächlich sehr gesundes und und happy Unternehmen. Aber bei uns sind unerklärlicherweise, weil da gab es auch keine Änderung seit Juni eigentlich konsistent die Mitarbeiterzufriedenheitszahlen oder mit Employee NPS, was wir was wir messen, zurückgegangen. Und ähm, wir führen ganz viele Interviews, Surveys noch tiefer, noch tiefer. Und was sich rauskristallisiert ist, einer der großen Treiber ist, die meisten Menschen sehen sich nicht mehr, also in Personam, im Team. Äh, und das fehlt, ja. so dieses gemeinsame Lachen fehlt, die Motivation, das, äh, das Mittagessen, das Käffchen, äh, Tischtennis äh, und all das und ein bisschen äh, zusammen. Das, was zusammenschweißt, was so ein bisschen tatsächlich auch die äh, den äh, also die, den Zusammenhalt ausmacht, dass das das geht leider verloren oder oder hat zu leiden und da überlegen wir sehr sehr viel, wie wir es kompensieren können, was können wir machen, wie können wir auch die Teams trotzdem zusammenbringen jenseits des, des Arbeitslebens, aber das ist halt ungleich schwerer als davor. Gut,
2: jetzt seid ihr seid ja auch noch in Berlin, wie sozusagen so äh, an einem der heißesten Orte sozusagen gerade in in den Deutschland Deutschland und Europa. Ne, Das macht es ja viel auch nicht unbedingt leichter. Tamasch, haben wir irgendwas vergessen, was du noch über Weltsparen, Raisin, dich, ähm, die Firma loswerden wolltest? Weil ich habe das Gefühl, ansonsten haben wir einen ganz guten äh, Wrap-up äh, hinbekommen.
0: Du, du hast super gemacht, wie immer, ja, sehr profund und sehr freundlich und immer mit deinem Lächeln, also man kann es nicht besser machen, ich habe nichts dazu zu, äh, hinzuzufügen.
2: Dann danke ich dir und äh, wer natürlich das äh, euch noch nicht kennt, weltsparen.de ne? ist, die, ist die Domain.
0: Weltsparen.de, die besten Festgelder, Tagesgelder und Vorsorge- und Investmentprodukte.
2: <lacht> Alles klar, also wer Zeit hat, wer Lust hat, äh, guckt es natürlich mal an. Tamasch, ich danke dir ganz herzlich, du bist ja mittlerweile wirklich auch eines der der Urgesteine des deutschen Fintechs, ähm, auch wenn du, wie wir gerade festgestellt haben, doch noch so
0: jung bist. Danke, André, und vielen Dank für das Kompliment, äh, als Urgestein von dir bezeichnet zu werden. Ja, ja. Ich würde es <lacht> positiv äh, sehen. Vielen Dank. Gerne. Bis dann. Ciao.